0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说在一千多年前，有两个盗墓贼闯进了一座大墓。突然，他们遇见了一件怪事。哎，你你闻见什么了吗？闻见什么呀？什么也没有啊。不对不对，你你好好闻闻，有一股奇特的香味儿，哎，就就是从这墓里飘出来的。你你你你别别别别别胡说八道了，墓里都是土生味儿，哪来的香？啊？哎，好像是有，我也闻见了，真挺香的。听到这儿，您可能觉得奇怪了。这墓里都是埋死人的，没有尸臭就不错了，哪来的香味儿呢？您还真别说，真有这么回事儿。在郦道元的《水晶柱里就有记载。古人对于丧葬极其重视，他们在活着的时候就会想尽办法，希望能在死后的世界里继续享乐。比如前些日子徐州博物馆展出的汉代狮子山楚王墓，那藏制和规模简直了。那么，关于汉代的墓葬都有哪些故事呢？香气四溢的墓穴，您听说过吗？神奇女尸为何千年不腐？关于盗墓。又有哪些离奇的事件呢？奢华葬制的背后又有哪些深层的文化内涵呢？幺零三九听天下，田阳和您聊聊汉代墓葬的那些事儿。这俗话说“两汉文化看徐州”，徐州是汉朝的龙兴之地，汉高祖刘邦的老家就在江苏徐州的沛县，所以您看那鸿门宴里，刘邦也叫沛公。徐州的汉文化有三绝：汉墓、兵马俑和汉代画像石，都跟墓葬有关。最近，徐州博物馆展出的狮子山楚王墓也是徐州汉墓的典型。这座墓葬把楚王对于死后世界的追求体现的淋漓尽致。首先说选址，就跟您选房子一样，比如必须坐北朝南啊，采光和通风要好啊，南北通透啊。古人选墓址也是一样的，在西汉时期。非常流行一种崖洞墓，什么是崖洞墓呢？就在那山崖上啊，开山挖个洞，然后呢把墓建在里边，以山为陵，高端大气上档次。但是呢，这种墓的开凿难度非常大。您想啊，那会儿哪有电动工具啊？它需要耗费大量的人力物力，不是王公贵胄，一般估计是消费不起。毕竟，这就相当于建在半山腰的豪华别墅啊！您琢磨琢磨呢？狮子山的楚王，就是住在这样的大别墅里。不过他的别墅啊，大是大，但是呢，这个内质装修是差了点一看就是临时赶工出来的，很多碎石料摆在一边，墙壁的涂料呢也没涂完，有点跟现在那烂尾楼似的。至于为什么呢？咱们先留一个悬念，后边再跟您细细说。楚王墓的这个装修虽然是简陋，但是里边的配置可以说是相当豪华，全是高级的玉制品。这也是楚王为了能在阴间继续活下去而做的努力。在汉代人的观念里啊，人的魂魄和肉体是依附在一起的。只要肉身不腐，魂魄就不会消失，人就能在阴间继续活下去。那这个问题就来了，怎么才能让肉身不腐呢？汉代的王孙贵胄们相信，这个玉可以做到这一点，所以呢，人家发明了一种东西叫金缕玉衣。但是制作一件玉衣造价不菲。不但要从遥远的新疆运来玉料，还要对玉进行钻孔和打磨，然后用金线穿起来，可谓是穷奢极欲啊。而且，光有玉衣还不够，为了能最大限度的防腐，不让魂魄散掉，遗体身上所有的出气口都要用玉堵上，比如在嘴里含一块玉，或者直接戴特制的玉面罩。连耳朵、鼻子，甚至肛门，都要用玉捂得严严实实的。话说到了这份上了，应该是相当保险了吧？但是呢，这个楚王还是不放心，他觉得光是穿戴还不够，还得睡玉棺才行。于是呢，又命人打造了一口玉棺。玉冠的工艺和用料比这玉衣要复杂的多呀，需要消耗大量的人力、物力、财力，以至于到了东汉时期，政府直接限制了玉冠的使用。可见这楚王为了他的永生大业，是真没少花心思。现在墓也有了，玉衣、玉冠也都准备好了。楚王只需要等咽气之后，直接住进去就齐活了。但是他想来想去，总觉得还少点什么。这么大的宫殿啊，这么多随葬的好东西，没个保安行吗？没人帮我看着行吗？于是，楚王建造了大批精美的兵马俑作为随葬。前面咱们就说了，这个兵马俑啊，是徐州文化三绝之一。它的规模呢，虽然比不上秦陵兵马俑那么壮观，但也是相当厉害了。不但数量众多，而且种类极其丰富，有大袖长袍的官员，也有手握兵器的卫士，而且兵器种类也各有不同，有的是弓箭，有的是弩，还有持长枪的等等，差不多得有十多种。可见楚王对这个小朝廷也是十分讲究的。文官武将一应俱全。古人对于墓葬的规模等级很是讲究，能享受这么奢侈豪华的墓葬，这位埋在狮子山的楚王肯定不是一般的王。他究竟是何许人也呢？因为墓中没有直接表明墓主身份的东西，所以只能通过随葬品进行推测。经过一轮又一轮的排查，考古学者们把目标锁定在了两个人的身上：一位第二代楚王刘影克，另一位第三代楚王刘误。最开始的时候，大家觉得这个墓主人啊应该是刘误，可是这个刘误呢？对于很多人来讲有点陌生，谁呀、啊？看过电视剧《美人心计》的听众朋友，估计您应该能知道，汉代在汉景帝这朝的时候发生了七国之乱，吴王刘濞不满他的侄子，号召七个王爷一起发动了叛乱。好在汉景帝身边有个骁勇善战的周亚夫，力挽狂澜，平息了这场战乱。而楚王刘戊。就是当时造反的七王之一，可怜刘悟站错了队，最后失势畏罪自杀。说到这儿，您又问了：造反的人还能享受这么豪华的墓葬啊？还能穿金缕玉衣、睡玉棺，然后有大批兵马俑做陪葬？哎，您的推理啊，非常正确。刘物确实不应该享受如此高级的待遇，所以这也是学术界争执的一个关键点。但是，为什么一开始大家会怀疑到刘物的头上呢？主要还是因为狮子山楚王墓的内部装潢。前面咱们说了，这个楚王墓啊，就是个没修完的烂尾楼，所以呢，就此推测，这个楚王的在位时间啊，肯定不长。比如光绪皇帝，光绪在位的时候一直打算给自己修陵墓，结果呢，慈禧一直拦着他，说什么“您是万岁，有一万年可活呢。”结果这一拖两拖，等到光绪驾崩的时候，那陵都没修完呢。可怜的光绪死后，等了整整五年才被搬进皇陵，入土为安。按照这个思路来想的话。狮子山的楚王墓确实有可能是刘悟的，但是后来出土的证据又驳倒了这种说法。因为跟刘悟一起参与七国之乱的另一位同伙刘氏的墓也被考古学家找到了，但他的墓里既没看见金缕玉衣，也没什么玉面罩，就是简简单单的。而且这个刘氏啊，还是从犯，罪名更轻。那墓葬怎么会比煮饭的留物还简陋呢？那如果不是留物的话，考古学家推测，那这墓应该是二代楚王刘颖客的了。这位王爷比较短命，只当了四年王爷就驾鹤西去了。但是史书说他是寿终正寝。根据楚王墓出土的尸骨推测，楚王死的时候只有37岁，可现在看来是有点年轻。但是古人的年纪可不比现在，汉代人的平均寿命才2十来岁，十一二岁就结婚生孩子了， 3 7岁就能当爷爷了。所以说，刘影客也不是没有可能。总而言之。狮子山楚王墓的出土，很好的验证了汉代的厚葬之风。为了死后在阴间还能享受荣华富贵，这些有钱的王侯们是无所不用其极，但是同时也会引来盗墓贼的光顾。那些泥做的兵马俑并没能保护好他，就在楚王死后的一百多年后，一群盗墓贼洗劫了他的宫殿。他们把楚王从玉棺中拽出来，扒下他身上的金缕玉衣，然后把楚王的尸骨随意的丢到一边。可怜着楚王的永生美梦，只做了一个多世纪，就彻底破灭了。自己的墓越豪华，越容易成为盗墓贼的目标，因此，为了跟盗墓贼斗智斗勇。古人也是煞费苦心，他们会做哪些防范措施呢？比如，跟狮子山临近的徐州北洞山汉墓，也是西汉一位楚王的墓葬。为了防止盗墓贼光顾，这位楚王特意给自己的墓加了一道防盗门。他找了很多块巨石堆在门口，把墓门封了个水泄不通。封门的石头足足得有七八吨重，相当于两头大象。但是即便如此，仍然没能逃过盗墓贼的光顾。再比如说，徐州龟山的另一座楚王墓，是第六代楚王刘柱夫妇的合葬墓。刘柱很清楚，他的墓啊。无论设多少机关，安多结实的防盗门，都挡不住盗墓贼们的爱财之心。于是呢，他决定从根本上下手，彻底断了盗墓贼的念头。他在门前立了一块石碑，这个上面的文字呢，我给大家翻译成白话文啊，大意就是：朋友你好，虽然我是一代楚王，但是啊，我对天发誓，墓里没有任何随葬值钱的东西。我这人一向节俭，生活的很清贫，建个墓也挺不容易的，已经没闲钱再买随葬品了。通情达理如你，一定也会可怜我的吧？您听听，堂堂一代楚王，跟盗墓贼哭穷打感情牌，希望能逃过这一劫。但是，遗憾的是。盗墓贼并不吃这一套，啊，你当我们都是傻子吗？啊，你说没有就没有啊！你堂堂一代楚王，我能信你说的话吗？结果，龟山楚王墓被盗过两次。事实证明，这的确是楚王在此地无银三百两啊。盗墓贼进去之后，惊奇地发现这座墓里有玉器、陶器、车马器、陶俑、钱币、金银铜器等等一系列值钱的东西。要不说这楚王啊，还是太天真。对付盗墓贼就不能服软，态度一定要强硬。比如元代的这位瓮娘娘，人家墓门上留的字才真是吓破胆呐、啊！别说是盗墓贼来了。就连皇帝来了都得要避让三分。传说乾隆皇帝建颐和园的时候，原本打算在万寿山上修一座九层宝塔，结果这塔修到一半的时候，听人说那山下埋着一个元代的妃子，按说在人家坟头盖园子是不太吉利。但是乾隆呢，不信这个邪，他对这块风水宝地是志在必得。何况对方还只是个妃子，没道理让自己这个天子让步不是？于是乾隆果断让手底下人把妃子的坟挖出来迁走。结果工匠只挖到翁娘娘的石木门，就不敢往下挖了，因为门上刻了八个大字。你不动我，我不动你。这让所有挖掘的工匠都后背一凉，仿佛孟娘娘就在某个地方看着自己呢。乾隆一听，自个儿也吓得够呛，做了好几天的噩梦，从此再也不敢动孟娘娘的坟了。他赶紧让人把挖出来的土填回去，然后推倒了就快建好的宝塔，改建了一个。佛香阁用来镇住山下的鬼魂。当然，虽然这只是一种传说，但是这位娘娘唬人的手段可确实比老实人楚王要高明的多。除了这些防范盗墓贼的措施外，汉代墓葬还有哪些有意思的奇闻趣事呢？比如老实人楚王留住的墓葬就一个有趣的地方。一般的这个单人墓，墓主人下葬之后会把墓门关闭，有的时候是为了防止盗墓，还会把修建的工人一起活埋在里边。但是留住的墓不太一样，它是一座夫妻合葬墓，但是楚王的王妃比他活得久。因此，楚王在封墓的时候特意给自己夫人留了一条通道，方便日后合葬。结果没想到，夫人下葬的时候啊，闹了一个大乌龙，工匠竟然找不到那条通道了。最后没办法，只能重新凿一个出来。所以，现在的楚王墓里多了一条歪七扭八和整体装修风格极其违和的过道。再比如说，咱们开头提到的那个充满香气的墓葬，那个墓的主人是东汉末年的名士刘表。根据郦道元的《水晶柱记载，刘表的墓被人打开的时候，他和妻子都栩栩如生，皮肤跟活人一样，而且墓中的香气可以飘到三四里之外。这种香气应该是某种防腐措施。就跟欧洲人喜欢用香料储存食物差不多，古人为了保持肉身不腐，用尽了各种办法，并且也的确能够做到。比如马王堆汉墓出土的女尸，不也是千年不腐吗？那么问题来了，古人为什么对自己的墓和尸身有这么多讲究呢？其实主要是汉文化传统中有视死如视生的观念。其实不只是古人，咱们现代人找墓地不也得看看风水吗？但是西北的很多少数民族地区就完全不一样，人家没有建墓室的习惯。由于宗教信仰的不同，他们流行的都是天葬或者狗葬之类的，就是死后放到山上，让秃鹫或者狗吃自己的肉。寓意是回归大自然，人家也从来不用棺材，顶多是把动物吃剩下的捡吧捡吧，放到陶罐里，称作瓮棺葬。其实墓葬是什么样的，并不是最重要的，与其在死后尽享荣华富贵，不如在生前好好做人。毕竟，越是费尽心思修建陵墓，死后反而越不容易安生。就像慈禧下葬的时候，肯定也想不到自己日后的尸骨会被人从棺木里扔出来吧。好了，这里是幺零三九听天下。最后，代表节目编辑程蕊民、程涵，小剧场配音郭伟、陈光，录音严乔峰。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流、收听往期节目、了解幕后花絮，欢迎您关注新浪微博和公众微信号“幺零三九听天下”。